0: Moi, je refuse d'entendre « Ah bah oui, mais en plus, c'est super parce que t'es une femme. <rire> » Je pense que c'est même presque la pire insulte qu'on puisse avoir. Parce que non, en fait, c'est super parce qu'on est là avec les compétences qu'on a, avec l'envie de changer les choses. Parce que, voilà, c'est pas parce que l'on est de la manière dont on est né, c'est-à-dire avec un genre attribué, c'est juste parce qu'on est là, parce qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on est là. L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir
1: de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Anne, ravie de vous recevoir. Vous avez majoritairement évolué dans le milieu associatif et vous êtes depuis 15 ans investie auprès de l'UNICEF, aujourd'hui comme directrice générale France depuis 2021. Alors l'UNICEF, pour ceux qui ne savent pas, c'est une agence de l'ONU qui protège et défend le droit des enfants dans 190 territoires et qui a pour vocation d'assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection. Vous êtes entouré d'une équipe de 160 personnes, majoritairement féminines comme dans beaucoup d'associations, et vous êtes sur une cause qui touche particulièrement les petites filles dans le monde. J'ai donc eu envie d'échanger avec vous sur les ambitions de parité et d'équité du monde du travail et de la société. Également, votre rôle étant de donner plus de pouvoir aux enfants qui n'en ont pas au sein d'une association qui a un pouvoir pacifique et d'influence. J'ai eu envie de creuser cette dimension de pouvoir avec vous. Vous êtes également vice-présidente de l'AFF, l'association française de fundraiser, où il y a une parité du board et sur laquelle nous reviendrons du coup sur la logique de parité. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui, vous, vous a donné envie de participer.
0: Bah, je trouve que l'angle de ce podcast est déjà très intéressant, hein, qui peut explorer beaucoup de dimensions évidemment celle de l'égalité des droits, mais pas seulement, je pense aussi de, de rediscuter de ce que c'est d'être une femme et de ce qu'est la féminité. Et naturellement, en tant que directrice générale de l'UNICEF, on est vraiment plutôt sur des questions de droits fondamentaux et pas celui d'être plus féminine ou moins féminine. Mais néanmoins, je suis aussi une femme et je m'interroge parfois sur ce qui m'a amenée si loin et comment j'ai eu cette chance de pouvoir aujourd'hui diriger une des plus belles organisations en France.
1: Vous parlez de chance Qu'est-ce qu'il vous fait dire que c'est une chance
0: Écoutez, je pense que j'ai eu un parcours où j'ai été globalement encouragée, en tout cas pas empêchée. Donc déjà, ça, c'est une première chance. Peut-être aussi que j'ai cette espèce de candeur naturelle qui fait que je ne me suis jamais trop posée de questions. Je m'en suis posée, rassurez-vous, mais je n'avais pas peur de l'échec. Pourtant, je n'étais pas une très bonne élève et j'étais souvent mise en échec. Mais ça ne m'a pas suffisamment marquée pour être inquiète sur la suite de, du parcours. Et quand je parle de chance, c'est peut-être plus de la serendipité, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à aller si loin, ou en tout cas à avoir un poste de ce niveau de responsabilité. Mais j'ai été amenée au gré des rencontres de femmes et d'hommes. Beaucoup d'hommes m'ont fait confiance, et ça je tiens à le dire, parce que je pense que justement l'accession la, à l'égalité, elle passe surtout par les hommes. Et donc je considère que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu sans doute beaucoup moins à me battre qu'un grand nombre de femmes pour avoir cette chance de diriger l'UNICEF.
1: Vous êtes battu un peu selon vous ou pas du tout
0: je me suis battue à certains moments. Je continue à me battre. Parfois, j'ai encore affaire à des sujets d'égalité, justement. Non, beaucoup moins. Et pourtant, j'ai grandi dans une famille super machiste. J'ai quatre frères. J'ai une mère qui considère que la place de la femme reste la place de la femme telle qu'elle était dans les années 50. Okay. Mais voilà, j'ai été beaucoup portée par euh, probablement les rencontres professionnelles que j'ai faites où j'avais des personnes qui étaient beaucoup plus modernes que moi, enfin que mon milieu familial. Et rassurez-vous, aujourd'hui, même si on était une majorité de garçons, ils étaient une majorité été garçon dans ma famille, il y a plutôt plus de femmes aux générations suivantes et elles, sont, elles ont des superbes carrières, donc je n'étais que la dernière d'une génération un peu on va dire rétrograde.
1: Vous avez modernisé du coup votre vision Parce que vous disiez finalement il y a plein de gens qui vont emporter et qui étaient plus modernes que vous. Aujourd'hui c'est quoi votre vision du coup de la place des femmes
0: ben, Alors. Je pense que j'ai une vision assez équilibrée parce que, encore une fois, comme je n'ai pas dû me battre autant que de nombreuses femmes, je suis peut-être un peu moins véhémente sur certains combats. Mais, euh, mais je vois bien, je le, je le vois vraiment tous les jours et j'en suis absolument révoltée. Donc euh, que, que l'on ne se méprenne pas, je, je, je considère que j'ai eu de la chance et que ma responsabilité, c'est d'encourager celles qui en ont le moins, que ce soit... Euh, dans mon milieu professionnel proche, dans mes collaboratrices, mais aussi, évidemment, dans celles que, indirectement, je soutiens, parce que la force de l'UNICEF, c'est de collecter des fonds pour des programmes de terrain qui permettent à des petites filles d'aller à l'école ou de se construire un avenir professionnel mais aussi par des programmes de plaidoyer, parce que naturellement, si vous n'avez pas un socle euh, juridique et un socle politique pour encourager tout ça, euh, rien n'est possible. Enfin, il y a des magnifiques initiatives privées, et je les encourage évidemment, mais tout ça doit pouvoir se construire de manière durable, et, et s'il n'y a pas un terreau politique favorable, on n'arrivera jamais à cette égalité des droits. Et le, le premier droit, euh, où on va dire que la première différence, elle se crée surtout dans l'accès à l'éducation, dans une majorité
1: des pays. Alors, en France, on a un accès, heureusement, à l'éducation égalitaire, hommes et femmes. Il n'y a plus les écoles de filles, les écoles de garçons comme il y a eu, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était une cinquantaine d'années, je pense. Et pourtant, on voit encore que l'évolution a des postes de direction, l'évolution même de, dans les scientifiques. Certains secteurs sont quand même plus dirigés vers les hommes, malgré l'éducation. Et même dans le monde associatif, on voit qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Selon vous, cette différence, du coup, elle serait liée à quoi, puisqu'on a l'accès à l'éducation
0: bah parce que comme tout changement de culture, ça prend du temps. Et que je vous rappelle qu'il y a 50 ans, les femmes ne travaillaient pas ou travaillaient peu. Alors, à l'inverse, j'avais une belle-mère très moderne, hein, puisqu'elle était super diplômée. Elle avait Bac plus 4 ou Bac plus 5 et elle a toujours travaillé, elle s'est toujours battue pour ses droits. En étant d'ailleurs une parfaite maîtresse de maison, comme on disait autrefois. <rire> Mais néanmoins, euh, il voilà, y a eu de, depuis une cinquantaine d'années, et je pense que vous alliez sur les facs de droit d'après-guerre, vous n'aviez pas beaucoup de femmes. Non. Donc tout, tout ça, c'est... C... Oui, vous avez, avez Simone Veil qui est, est d'ailleurs probablement, je pense, la, la femme la plus inspirante pour moi. Il y a cette évolution de culture et je pense que, bien sûr qu'il y a encore d'énormes différences, mais ça va plutôt dans le bon sens. On voit de plus en plus de femmes qui sont appelées à témoigner à des tribunes, qui ont des postes à très très haute responsabilité dans des grandes multinationales dans des grandes associations. J'étais hier à une rencontre humanitaire, si je puis dire, avec... Alors, on était entre, entre associations ou entre grandes institutions. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Et je m'en suis plutôt réjouie, parce que c'était plutôt des cadres dirigeants. Donc, encore une fois, toute transformation, elle est, elle est longue, et si elle est en plus brutalisée, elle n'est pas durable ou elle n'est pas viable. Donc, je crois qu'il y a une accélération, il faut, il faut le regarder. C'est peut-être pas suffisant du regard de certaines, mais je crois surtout que le regard des hommes, lui aussi, est en train de changer. Et il est en train de considérer vraiment la femme comme son égale. Toutes les jeunes générations je prends nos enfants par exemple nos enfants, eux, ne font pas de différence. Donc j'allais dire on est malheureusement dans la queue de la comète, je crois de cette génération.
1: Après ça m'interroge que vous dites pour plusieurs raisons. La première c'est que moi-même quand j'étais plus petite ou plus jeune j'avais pas l'impression de faire cette différence. En plus, moi, je suis de la génération où on expliquait aux filles qu'on pouvait aller travailler, qu'on pouvait faire plein de choses, qu'on pouvait faire des études. Et je me disais « fille, garçon, c'est la même chose ». Et puis après, en évoluant, on se rend compte qu'il y a quand même encore des différences aujourd'hui. Et aussi, par rapport aux jeunes générations, là, quand même, le dernier conseil qui a fait une étude sur euh, les filles garçons, il y a quand même encore beaucoup de garçons qui parlent de violenter des femmes, qui parlent de ramener les femmes à la maison et de jeunes âge. Hein. Du coup, à la fois, je suis d'accord avec vous, moi je vois un changement, euh, j'ai l'impression en tout cas de voir un changement sur les jeunes générations, et même sur les jeunes générations de papa. Et en même temps, on se rend compte quand même dans les stats, dans la réalité qu'on parle de sexisme ordinaire aujourd'hui, qu'il y a encore cette présence-là. Peut-être que ça ne vous parle pas.
0: Si, 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 bien sûr, ça me révolte même, c'est absolu <rire> absolument horrible et je, je crois même avoir encore été victime de sexisme il n'y a pas très longtemps. Mais là où vous avez complètement raison, c'est qu'on hum, regarde souvent les statistiques enfin, de manière globale et la moyenne évolue, mais hum, ça, ça masque souvent d'immenses disparités. Et quand vous dites qu'il y a un certain nombre d'hommes qui appellent que leurs femmes retournent à la maison ou n'aillent plus à l'école ou arrêtent l'école prématurément, oui, c'est une réalité c'est probablement une minorité, mais c'est une minorité d'autant plus choquante que 80 ou 90% de notre société a beaucoup évolué. Mais il faut évidemment combattre ça. Et ce qui est beaucoup plus préoccupant, effectivement, c'est quand, quand il s'agit d'un retour en arrière, en particulier dans les sociétés développées comme les nôtres. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect économique des choses. Beaucoup de femmes sont contraintes de travailler, elles ont des emplois... C'est vraiment un combat au quotidien et cette dimension économique, euh, malheureusement, ce n'est pas du tout l'émancipation de la femme. C'est une forme d'aliénation et si elle ne se fait pas à la maison, elle se sera au travail. Donc, il faut arriver aussi à relativiser ce que peut être le travail parce qu'il y a certains travaux qui sont bien pires que de rester à la maison à s'occuper des enfants ou à ne pas s'occuper des enfants, à s'occuper tout court. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose sur lequel je pense que les femmes sont peut-être moins avancées qu'elle ne le pourrait dans le pouvoir. J'aime pas beaucoup ce mot de pouvoir, mais j'ai accepté. On y reviendra. J'ai accepté votre invitation.
1: <rire> On viendra reviendra sur ce mot-là, il n'y avait pas de J'étais
0: consentante. <rire> il y a évidemment euh, quelque chose... Euh alors, je, je ne suis pas sociologue, donc je ne pourrais pas euh, vous dire si c'est de l'ordre quelque chose vraiment dans l'ADN des filles ou si c'est aussi quelque chose qui est lié à une culture, mais euh, j'ai toujours vu des filles me dire « je n'y arriverai jamais euh, » d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Et particulièrement sur des postes de responsabilité, de management, des postes de direction, elles n'osent pas y aller. Donc, en fait, le, le premier ennemi de la femme, sa timidité, euh, je ne sais pas si cette timidité, elle est liée au fait que soit qu'elle a peur d'échouer, ce qui est peut-être plus que le garçon, <rire> soit parce que bah, justement la culture, euh, l'état d'esprit autour d'elle n'est pas encourageant pour y aller et qu'elle a peur euh, justement du regard des autres et si elle échoue. Euh. Mais je ne vois jamais un homme qui me dit « je ne suis pas capable ». Enfin, bien sûr que j'en ai croisé, mais c'est quand rare. même beaucoup plus rare. Euh, les hommes sont beaucoup plus tête brûlée que les femmes. Et À l'inverse, les femmes sont majoritairement des personnes qui sont en recherche de protection, qui vont garantir finalement... Un toit qui vont garantir un revenu. Enfin, il y a des études et ça c'est un phénomène partout dans le monde. C'est pas seulement en France. Mais, mais cette femme, elle a ce réflexe de protection. Et puis bien évidemment, plus vous avancez et plus vous avancez dans une évolution de carrière, plus vous vous mettez en danger. Peut-être que vous vous mettez plus à l'abri matériellement, mais vous vous exposez plus. Vous, vous exposez à des coûts. Je ne parle même pas de femmes qui s'engagent en politique, mais vous vous engagez à des coûts, Vous vous engagez à une forme de précarité, parce que bah, voilà, vous pouvez perdre votre job plus facilement que si vous restez un job un peu entre les deux. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi cette dimension de dire, bah, si je vais trop loin, je risque de perdre mon boulot. Voilà. Donc je, je, C'est une analyse qui n'engage que moi, mais en tout cas... Euh... Non, mais
1: c'est intéressant l'expression que vous utilisez, c'est-à-dire qu'on s'engage, vous dites quand même à prendre des coups, vous engagez à des réflexions, enfin, c'est un engagement assez fort, je ne sais pas si les hommes le voient pareil, il n'y en a pas autour de cette table, donc on ne peut pas savoir, mais pourquoi vous dites qu'on s'engage à des coups Parce que c'est vrai que quand on le dit comme ça, on n'a pas très envie de s'engager, il faut se le dire.
0: Tout Job à responsabilité, alors là, je pense qu'il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme, mais, mais vous avez forcément vous allez entrer avec plus de résistance quand vous allez arriver parce que vous allez devoir reporter à des actionnaires, vous allez devoir reporter à un CA, vous allez devoir euh, avoir des collaborateurs qui vous ou des collaboratrices qui vous challenge tous les jours donc. Euh, vous êtes quand même beaucoup moins tranquille que quand vous, euh, vous avez un travail où euh, bah finalement vous avez moins de responsabilités et on vous ennuie moins que quand vous êtes plus exposé à la lumière ou forcément vous êtes plus exposé au coût. Mais alors, mon mari est chef d'entreprise, je vous assure qu'il prend beaucoup de coûts aussi. Donc, Je crois que c'est vraiment plutôt lié au fait de la prise de risque. Et la prise de risque, ben bah, là, son lot de, de douleur, enfin de douleur. Encore une fois, c'est pas une souffrance, hein. c'est c'est parfois on prend des petits coups, euh, on doit reculer, on doit penser différemment, et, et tout le monde n'est pas préparé. Alors je crois aussi qu'on n'est pas tous en capacité de le faire, et que j'ai vu beaucoup de personnes aussi aller dans des postes à responsabilité où c'était une souffrance absolue. Et le dernier que j'ai vu en, en date, c'était un homme.
1: Oui, mais il n'y a pas de genre sur le sujet. Ouais. Tout le monde n'est pas fait pour ce poste-là. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que par contre, vous étiez préparé à ça Est-ce que vous vous êtes dit quand on avez pris ces différents postes, que les coups faisaient partie du poste. Oui.
0: oui, ça je savais. Je le savais d'autant plus que j'ai vu pas mal d'hommes autour de moi euh, dans mon cercle familial ou proche souffrir souffrir, et, et on traduit ça euh, souvent par une forme de dépression ou de, de renfermement. Euh, on essaie de, de créer une, une étanchéité entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mais non, non, euh, non, non j'ai vu des gens devenir pas drôles du tout, du coup, perdre leur humour. Non, je que, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes chances. Et bien sûr que, quand on veut évoluer, il faut se préparer essentiellement à beaucoup de satisfaction, d'emmener une équipe, d'obtenir des résultats, d'avoir des difficultés de les partager ensemble. Mais il faut se préparer aussi, parfois, à être seul et à prendre des coups, et c'est sa responsabilité. Peut-être que j'étais plus faite pour ça que d'autres. En tout cas, ça n'a jamais été la première motivation de se dire « Bon, je vais quand même prendre quelques coups, mais je vais y aller quand même ». Ça arrive, on le sait, et puis euh, il ne faut pas que ça devienne, je vous dis encore une fois, une souffrance, parce qu'on n'est pas là pour souffrir.
1: Je reviens tout à l'heure, vous avez dit « J'aime pas trop ce mot le pouvoir ». C'est quoi le pouvoir pour vous, du coup
0: ça, C'est une... Ben, une forme de domination et de force. Et okay. pas, pas ce... enfin, encore une fois, peut-être, j'ai une vision un peu rétrograde de voir le mot « pouvoir », mais, mais oui, pour moi, il y, y a cette domination. Et encore une fois, on n'est pas là pour exercer un rapport de force. Évidemment, on a plus de possibilités de faire des choses, on a plus de liberté. Et on peut aussi associer le pouvoir à la liberté. Mais moi, j'ai du mal à le dissocier d'une forme de dictature. Donc, c encore une fois, c'est probablement une méconnaissance, ou en tout cas une interprétation très, très ancienne et très erronée. Mais...
1: Ça dépend. Après, euh, vraiment, le pouvoir, euh, c'est intéressant. Il y en a qui vont le voir comme une pouvoir propre de la dictature, c'est-à-dire pouvoir de force, entre guillemets. Et puis, il y en a qui vont le voir plutôt comme un pouvoir de euh, liberté, en effet, le fait de juste pouvoir faire des choses, <rire> mmh. tout simplement. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir votre vision. Vous, du coup, dans votre poste, est-ce que vous estimez avoir du pouvoir dans votre fonction
0: oui, alors je vais rebondir sur, sur ce que vous disiez parce que ça me choque beaucoup. Alors, encore une fois, la, la terminologie anglo-saxonne et notamment l'empowerment, l'empouvoirment d'ailleurs, en la,
1: Québécois, <rire> ne, ne,
0: ne, me, ne me choque pas du tout parce okay. qu'effectivement, c'est tout d'un coup de réaliser qu'on a cette liberté d'agir, d'infléchir, de, de prendre des décisions. Voilà, mais c'est vrai que peut-être ça, c'est un biais à l'environnement dans lequel l'UNICEF ou d'autres associations dans lesquelles j'ai travaillé opèrent. C'est vrai que je, je n'aime pas la force. Je suis même un peu paniqué par les gens qui utilisent un rapport de force pour s'imposer. On en a trop d'exemples à travers le monde et surtout ça n'amène à rien. À un moment évidemment, bah, il faut trancher, il faut arbitrer, mais par contre, pas par la force.
1: C'est sur ça hyper intéressant parce que c'est vrai que dans les postes de direction, on voit souvent le rapport de force, qui est pas une forcément une bonne chose, hein. c'est juste une, un imaginaire plutôt collectif. Vous avez parlé de coups tout à l'heure, les coups c'est quand même dans la force aussi. Comment est-ce que vous, vous agissez en tant que DG, du coup, sortant de la force Comment vous répondez à ces coups sans entrer dans la force
0: alors, je suis en train de réfléchir au dernier coup que j'ai pu prendre. Allez-y. <rire> qui sais. étaient des coups bas, en plus. <rire> c'est encore pire. Petit coup de pied. <rire> c'était plutôt, c'était plutôt dans le ventre. Ah mais ils étaient trois. Euh, non, ah non, oui. mais c'était pas du tout méchant. Et... Mais bon, c'était une forme de résistance. Alors, le problème, c'est que je n'aime pas la résistance non plus. Donc, ça, c'est forcément, je suis quand même parfois dans un rapport de force. À mon sens, ou en tout cas, la manière dont moi j'agis, c'est que je ne, ne monte pas dans les tours. Je reste calme. Si vous vous rendez le coup d'une manière ou d'une autre, euh, vous arrivez dans une forme d'escalade qui va créer une tension sur vous, sur la personne en face de vous et souvent parce que euh quand on est brutalisé, on s'en émeut, c'est normal. On répand sur les autres euh, cette forme de violence. C'est surtout pas ça. Enfin, je crois qu'on est dans un cadre professionnel. Euh... Enfin, le monde est assez violent autour de nous pour que, dans le cadre professionnel, on rende euh, cet environnement violent. Malheureusement, il y a des rapports de force, il y a des tensions au travail. Je les minimise pas. Il y en a autour de moi beaucoup. Je ne les aime pas. Je dois les traiter. C'est de ma responsabilité de le faire. Et en plus. Là où on est sur une difficulté majeure, c'est que tout le monde ne perçoit pas un coup de la même manière. C'est-à-dire que... Et notamment la violence verbale, elle est très difficile à, à jauger. Bien sûr, il y a des choses qui sont de toute évidence ultra violentes et à bannir, à proscrire, à, à condamner fermement. Après, il y a des choses où ben, on est dans l'ordre de l'interprétation très personnelle. Et ça, c'est très compliqué à gérer parce que, encore une fois, moi, je prends peut-être des coups et il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tu prends beaucoup de coups, comment tu fais ?» Et je dis « Ah, il m'a donné un coup, j'ai même pas remarqué. » Donc, encore une fois, on n'est pas préparé de la même manière. J'ai peut-être le cuir plus épais et... Et peut-être que quand on m'insulte sans que je m'en rende compte, on me dit, t'aurais dû te défendre, t'aurais dû monter au créneau. Mais encore une fois, je vous dis, je sens que dans certains cas, encore une fois, quand on n'est pas agressé de façon violente, il vaut mieux parfois faire le dos rond et chercher une autre stratégie que d'aller vers l'escalade de la tension.
1: Je me pose la question, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais est-ce qu'on est une femme, on peut, du coup, monter C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller euh, parler plus fort Oui, c'est parler fort. Mais il dit, j'aime pas parler fort, j'aime pas crier. Euh, est-ce que quand on est une femme, est-ce qu'on peut se permettre de crier
0: Oui, 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 bien sûr qu'on peut se permettre. On est même assez souvent traité d'hystérique hein, quand on crie. D'ailleurs, ça... je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot. On dirait rarement d'un homme qui est hystérique. Non, non, mais on peut, on peut crier. Je suis la première à prendre des petits coups de chaud et à crier. Euh, voilà, Mais j'essaie je, de ne pas crier... Euh... Ça a dû m'arriver trois ou quatre fois au boulot de crier et je vous assure qu'on me l'a beaucoup reproché et ça a même amené à des tensions très fortes. Donc, je sais que le cri, enfin, c'est le fait d'élever la voix euh, et c'est pas mieux à la maison. Je l'ai sans doute beaucoup plus souvent élevé à la maison qu'au bureau. Mais euh, donc, euh, oui, on peut se permettre de crier, mais euh, ce qui est important de dire, enfin, à mon sens, après, euh, je, je suis très genrée. Donc, moi, je suis une femme qui veut rester une femme et qui considère que c'est finalement, dans mon cas, une chance d'être née femme et que je dois garder ces... L'attribut féminin est celui de ne pas taper du poing sur la table, de ne pas hurler, de ne pas élever la voix. Ça rend plus honneur à la femme et à celle que j'ai envie d'être et celle que j'ai envie d'inspirer aux autres.
1: Mais ça ne devrait pas être tout le monde. Parce que en fait, là, vous dites ne pas crier, ne pas élever la voix, etc. Mais j'ai envie de dire n'importe quel être humain, indépendamment du genre. Finalement, on sait très bien quand on crie, c'est qu'on est arrivé à quelque chose où, on dépasse, où ça a touché, où on est allé trop loin. Parce que quand je vous pose la question, c'est est-ce qu'une femme peut se crier Vous m'avez dit oui, mais par contre, on est traité d'hystérique. Donc ça veut quand même dire oui, bah alors on est vite rappelé à l'ordre quand même. Je...
0: <rire>
1: pas trop souvent. Ça ne sert pas trop de crier alors
0: que, bon, les hommes, mais bien sûr que je trouve ça horrible. En plus, moi, ça me fait terriblement peur. Un homme, je compte sur plus quand il a une voix très virile et qu'il vous hurle dessus, je me, me fais toute petite. Je me souviens d'un livre que j'avais acheté à mes, à mes enfants qui s'appelait « Pestifère, la sorcière ». Et les enfants rapetissaient tellement ils se faisaient engueuler par la sorcière. Et, et en fait, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, le fait de crier, vous essayez de rabaisser les autres. Et... Que ce soit homme ou femme, je pense que ça n'apporte rien de crier, même si c'est un réflexe humain et que quand on a recours à ce travers, il faut à un moment avoir l'honnêteté intellectuelle de s'excuser et de reconnaître que c'était une agression envers l'autre.
1: Non mais c'est intéressant que vous le dites aussi, c'est pour ça que je pose la question des femmes, c'est qu'en fait les femmes on est vite rappelées à l'ordre. Est-ce qu'un homme est aussi vite rappelé à l'ordre Je ne sais pas non plus, mais le fait que vous dites hystérique et vous avez précisé qu'autre chose est intéressant, vous avez dit je l'ai fait trois fois et ça a créé un froid énorme et j'ai eu un peu de temps à m'en sortir. Donc ça montre quand même que c'est un vrai impact de crier. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les femmes n'osent pas qu'elle se protège plus, que, et vous avez dit d'un point de vue sociologique, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, il y a quand même un certain historique que euh, les femmes qui ont pris de la place, qui ont pris du pouvoir, qui ont pris une certaine position, souvent mal finies ou disparues. Je prends l'exemple de Jeanne d'Arc dans mon introduction, qui est quand même une grande femme de pouvoir qui a des statues partout, mais elle n'a pas vécu très vieille. On ne peut pas dire quand même qu'elle n'a pas très bien fini. Pour moi, il y a quand même un historique aussi dans notre lignée de femmes, hein, qui dit qu'à un moment, quand on est très visible, ça peut aussi être dangereux. C'est de l'historique. Est-ce que c'est encore euh, actuel aujourd'hui C'est la question aussi que j'ai envie de poser au travers de ce podcast, c'est pour ça que je reprends un peu le, le côté sociologique que vous disiez tout à l'heure. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est que vous m'avez dit au tout début, votre parcours finalement, vous avez de la chance, il a été assez simple. Dans votre parcours, je ne sais plus à quelle période exactement, mais vous avez eu titre de directrice très tôt, pas à l'UNICEF mais dans d'autres entités. Ça vous a fait quoi pour vous d'arriver à ce poste-là Comment vous l'avez vécu
0: ah bah comme une, une grande marque de confiance, okay. Un directeur, ça fait tout de suite ça ça jette. Quand à la maison, vous dites à vos enfants « Maman, va être directrice mmh. <rire> ». J'étais adjointe en l'occurrence. <rire> mais euh, c'est un homme, et en, en plus, euh, je vous l'ai dit, mais je le redis, à chaque fois, ça a plutôt été des hommes qui m'ont fait confiance. Et je ne les remercierai jamais assez, et j'ai toujours une profonde amitié pour eux. Oui, ce que vous disiez, c'est super important sur les femmes qui s'exposent. Se, qui et, et là, je voudrais malheureusement euh, m'arrêter deux secondes sur l'actualité. J'ai rencontré, il y a quelques jours, une, deux femmes isra franco-israéliennes, j'ai rencontré une femme très engagée pour l'Ukraine, pour la disparition des enfants en Ukraine. Donc euh, oui, euh, je crois que les femmes peut-être sont moins nombreuses, mais alors qu'est-ce qu'elles sont courageuses Et quand elles s'exposent, qu'est-ce qu'elles s'exposent je, je reviens sur l'Iran et, et la situation des jeunes filles en Iran qui continuent à se battre pour ses droits. Je trouve ça mais, tellement admirable. Vous avez parlé de Simone Veil tout à l'heure aussi, elle a pris plus de coups que... N'importe quelle femme politique en France s'est battue pour un droit fondamental qui est important de préserver à tout prix, qui fait qu'aujourd'hui, notre pays peut offrir plus de liberté aux femmes, même si l'avortement, ce n'est pas quelque chose, évidemment, auquel on peut avoir envie d'avoir recours. Mais quand on est face à cette situation, ça nous offre quand même des choix dans la vie de, celui de pouvoir aussi construire un avenir mmh. dont on est maître. Enfin, voilà. Donc les femmes euh, sont peut-être moins nombreuses à s'exposer, mais quand elles s'exposent, elles s'exposent vraiment. Et c'est malheureusement toujours le cas. Enfin, de Jeanne d'Arc qui, avec son étendard, elle est tombée malheureusement sur des ennemis très 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 euh, puissants. Mais oui, ben, on a toujours été suspecte, hein, toujours été considérée, enfin souvent été considérée dans certaines sociétés, dans une majorité des sociétés, comme un être pouvant être potentiellement malfaisant, maléfique, sorcière. Enfin bon.
1: On le voit encore aujourd'hui dans l'actualité, euh, quand il y a des victimes dont on dit que oui, ce c'est pas des vraies victimes, parce qu'elles veulent du mal, etc. Enfin, la sorcellerie nous poursuit. La
0: sorcellerie nous poursuit un peu, oui, oui tout à
1: fait.
0: Même, même Harry Potter n'a pas réussi à détrôner. Mmh. Que les sorcières maléfiques, étaient des... C est, c est... celles des contes de fées, sont souvent des sorcières, oui.
1: Voilà, donc du coup, c'était par rapport à la notion d'exposition des femmes. Du coup, vous, vous disiez, vous étiez très fière. Comment vous l'avez vécu, d'endosser ce rôle C'était quoi vos premiers pas, finalement Alors, vous étiez adjointe, mais après, vous avez été directrice. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous d'avoir ce poste, autant que vous aviez dit que vous étiez plus dans une famille Vous n'avez pas forcément vu cette éventualité pour vous Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous d'avoir ce titre
0: alors ça voulait dire bah, ça voulait dire euh, j'ai parlé d'honneur mais c'est surtout une grosse responsabilité et une certaine charge enfin une charge euh, et la première c'est de ne pas décevoir euh, ce qu'on dirige donc c'est ça malheureusement on réussit pas à tous les coups. là-dessus je pense qu'il faut être il faut rester assez modeste. J'ai deux visions dans cette carrière. Je suis passée par le milieu consulaire et, et je suis arrivée à mon premier comité de direction. Là, C'était mon premier vrai job de directrice.
1: Mmh, ok. Et... Euh
0: il y avait six hommes autour de la table avec tous des cheveux blancs. Et je vous assure que ça m'a fait tout bizarre. Je me suis dit, mais mon Dieu Pour le coup, ils ont été absolument charmants avec moi. Il n'y avait pas du tout de machisme. On était plutôt dans le milieu de l'enseignement où il y a, là aussi, je pense qu'il y a une certaine, un certain équilibre des, des forces. Mais né Néanmoins, euh, j'étais super impressionnée j'avais quand même un peu l'impression d'être la petite gamine, quoi, euh, qui était un peu là pour, pour la parité. C'était le début de la parité. Mais le directeur qui m'avait recruté qui était le directeur général, lui, il était plus féministe que moi, donc ce n'était pas, pas très compliqué. Il était absolument pour féminiser ce comité de direction et remettre des cheveux bruns ou blonds, mais pas que blancs. D'ailleurs, on a fêté trois départs à la retraite en huit mois, donc c'était quand même pour vous dire à quel point. Ça, c'était un peu mes pères. Ça m'a un peu impressionné même beaucoup. Et la deuxième vision que j'ai en tête, c'est lorsque je suis arrivée à l'UNICEF, j'étais directrice d'un département, alors à l'époque, il y avait une trentaine de personnes. Mais naturellement, j'ai voulu rencontrer tout le département en même temps et prendre la parole un peu solennellement ou surtout les écouter. Et c'est vrai, quand je suis arrivée dans cette grande salle de réunion, j'ai dit « Ouh là là, mais tout ça, <rire> toutes ces personnes qui me font confiance, qui ont des grosses attentes envers moi, en plus... Les deux précédents directeurs ou directrices n'étaient pas restés très longtemps, donc il y avait quand même un petit enjeu d'inscrire cet engagement dans la, dans la durée, dans la sincérité de l'engagement. Et j'ai eu un trac, évidemment, phénoménal, comme ça m'arrive assez souvent. Bah après, vous êtes en face d'êtres humains qui sont vos égaux, ils avaient effectivement plus de pouvoir, que, mais vous avez surtout le pouvoir de les encourager, de les accompagner, de les faire grandir. Et ça, c'est un, un pouvoir ex extraordinaire. Enfin, en tout cas, c'est une chance extraordinaire. Et j'ai vu vraiment des personnes éclore autour de moi et je suis très fière pour eux et pour elles, mais d'elles et d'eux surtout, parce que c'est eux qui ont fait tout, tout le travail. La seule chose dont je peux me féliciter c'est de leur avoir fait confiance.
1: On retourne retrouve dans cette logique d'empouvoirment finalement
0: oui, Tout à fait, en fait, tout le monde a d'immenses capacités, mais il faut créer ces conditions favorables aux capacités. Et même quand les gens ont moins de capacités, euh, j'ai encore vu la meilleure amie d'une <rire> c'était très personnel, mais c'est la meilleure amie de ma fille. Elle est dysorthographique, dyslexique. Euh, <rire> elle est dys tout, elle est dis tout. Elle est voilà, c'est devenu une formidable architecte d'intérieur. Mais si vous l'aviez vue à 11 ans, mais c'était une enfant en échec scolaire, la pauvre elle reprenait tous les 15 août, elle est obligée de reprendre des cours de soutien scolaire pour euh, pas trop partir trop vite dans une filière professionnelle où elle est partie et où elle s'est épanouie. Mais ses parents lui ont toujours fait confiance et, et elle avait un milieu très favorable à ça. Elle avait peut-être plus de moyens, ses parents avaient plus de patience que d'autres, plus de temps, étaient peut-être plus créatifs ou disruptifs. Mais voilà, donc je pense que tout le monde a des capacités et ceux qui ont justement plus de pouvoir <rire> doivent créer les conditions favorables à, à l'épanouissement de ces capacités. Qu'il soit homme ou femme, ça, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir, en effet. Mais en tout cas, c'est votre vision du pouvoir, du coup, celle-là.
0: C'est ma, ma vision positive du pouvoir, une fois qu'on a enlevé ce, ce rapport de force qui vient très spontanément quand on parle de pouvoir. Mais oui, le pouvoir, c'est surtout le
1: pouvoir d'agir. Je vais revenir sur l'exposition. En tant que DG de l'UNICEF, vous êtes exposé. Vous prenez la parole, j'imagine, dans des conférences aussi. J'ai eu des retours sur les conférences au niveau de l'ONU, où même s'il y a beaucoup de femmes finalement dans les associations, on retrouve beaucoup des hommes panélistes ou dans les conférences, en tout cas sur les strades. <rire> vous faites une allongement de tête. J'ai l'impression que je suis pas complètement tort là-dessus. Je sais qu'il y a une parité qui a été instaurée. Je crois qu'aujourd'hui, on essaie de faire 50-50 en termes de présence hommes et femmes. J'ai une amie qui m'a fait le retour quand même que une fois, son collègue masculin lui a dit, bah pour la parité, Parité, c'est moi qui vais y aller. Donc, on retourne dans une logique inverse. Vous en pensez quoi de cette parité et cette présence, du coup, au niveau des conférences entre...
0: Grâce à vous, je ne prends pas très souvent la parole, moi, sur des grandes tribunes. D'abord, je déteste ça, et puis j'ai un okay. tout un trac phénoménal, comme j'ai dit. Mais je suis pour la parité, évidemment, parce que, encore une fois, je pense qu'on a tous des talents et des capacités différentes, mais qui, justement, permettent d'arriver à cet équilibre des choses, et à cette harmonie. Mais je ne suis pas pour la parité, pour la parité, pour le principe même de la parité. Et je suis plutôt pour la légitimité d'aller s'exprimer sur un sujet. Et s'il y a euh, dix grands chercheurs qui sont des hommes et qui viennent s'exprimer et qu'on va chercher un alibi de femme pour aller s'exprimer, ça va plus desservir la femme qu'autre chose. Et on va, on va en plus mettre sur le dos des hommes qu'ils ont cherché à, à faire valoir. Donc ça, ça, ça peut être assez désastreux. Comme je ne suis pas tellement pour les quotas ou, ou ce, ce type de choses... Je pense qu'il en faut, et c'est absolument indispensable, d'encourager à travers une contrainte. Mais à un moment, cette contrainte, elle ne doit pas prendre le pas sur le principe de l'intelligence de situation. Et dès lors que vous pouvez arriver à avoir un certain équilibre, ça me semble mieux de, effectivement, de ne pas dire à tout prix je vais mettre autant d'hommes que de femmes, parce que ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, j'ai un comité de direction qui est composé de trois femmes, enfin quatre femmes avec moi, et un homme. Alors, il manque un membre, et je vais probablement devoir le remplacer bientôt, mais j'ai encore entendu la semaine dernière « Ah, mais surtout, faut prendre un homme, hein, parce que pour la parité... Euh. » Donc, vous voyez, c'est... Enfin, et j'ai dit, bah, en fait, je vais prendre surtout quelqu'un de compétent. Après... Euh, on verra ce qu'il y a en shortlist, et puis si c'est une femme, eh ben, ce sera une femme. Si c'est un homme qui est mieux, bon. Évidemment, je suis pour la parité, je suis pour l'égalité, je suis pour l'égalité des chances. Mais je ne suis pas pour celle d'afficher la parité.
1: Mais... Oui, non, mais c'est intéressant, puisque c'est vrai que la logique de parité, je trouve qu'elle retrouve ses limites dans la représentativité. Je reprends, c'est que par exemple, bah dans le milieu associatif, il y a beaucoup de femmes, et c'est vrai que si on impose une parité, bah on revient à 50-50, alors que finalement, quand on regarde l'ensemble des équipes majoritairement féminines, on pourrait se dire l'inverse pour là où il y a beaucoup d'hommes, mais alors en fait, cette logique de légitimité, oui, je l'entends. Après, on a, parlé, on a mis en place des quotas parce qu'il y a certains endroits où ça ne se faisait pas la légitimité. Je me pose la question de la représentativité. Par exemple, on a parlé de l'AFFF, l'association française de fundraiser, où vous m'avez dit qu'il y avait aussi une parité au niveau du board. Aujourd'hui, c'est 50-50, alors qu'il y a 80% des personnes qui sont des femmes. Moi, je me pose la question, du coup de la représentativité dans ces cas-là. Est-ce que, finalement, on passe pour la parité en disant 50-50 Est-ce qu'on est plus dans la représentativité du genre Est-ce que, finalement, ça nous est égal Je
0: suis, alors en plus, dans des petites structures, si vous voulez, c'est quand même vraiment compliqué. On est dans le secteur associatif, où vous avez majoritairement des femmes. Alors, on peut se poser les questions, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes Mais c'était souvent parce que ce n'était pas des emplois à plein temps, parce que ça s'est professionnalisé, mais qu'on est allé chercher des femmes, c'était plutôt une occupation. Au sens français, du terme, un <rire> travail. Donc, pour certainement plein de mauvaises raisons, il y, a, il y a beaucoup de femmes et il y a de plus en plus d'hommes parce que justement, le secteur associatif a probablement plein de défauts, mais il est assez en pointe sur euh, l'égalité des salaires, enfin en tout cas les rattrapages qu'il y a pu avoir dans, dans les différences et aujourd'hui, euh, même s'il y a toujours une majorité de femmes, parce que peut-être que la sensibilité du secteur associatif et que euh, bah, les femmes s'y intéressent parce que c'est des secteurs, euh, comme le secteur sanitaire et social, il y a plus de femmes. Naturellement, le secteur associatif a suivi. Mais voilà, après je pense, en ce qui concerne l'association française des fundraisers, c'était pas une recherche. Euh, curieusement, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont voulu prendre des, des responsabilités, c'est un homme qui est président d'ailleurs, mais je suis arrivée, de mémoire, il y avait un CA plus féminin que masculin. Donc là, là je crois que c'est plutôt un problème conjoncturel que structurel.
1: OK, ça marche. C'est intéressant parce que même moi, par exemple, j'ai évolué dans le monde du coaching où c'est majoritairement des femmes. J'ai constaté que même quand on faisait des réunions et qu'il y avait trois hommes dans la réunion, les premières prises de parole, c'est toujours des hommes. En fait, y a, y a, mais c'est culturel, hein. c'est juste une prise de mise en avant, et qu'on disait mmh. tout à l'heure sur la mise en avant des femmes, qui n'est pas forcément une évidence, qui est culturelle, indépendamment du nombre, indépendamment de la parité, indépendamment de... Et donc, du coup, là, vous dites curieusement, c'est des hommes qui ont voulu prendre la paix. Je trouve ça aussi intéressant d'entendre cette mise en avant. Après, comme vous dites, les femmes ont aussi qu'à prendre leur place et elles peuvent aussi se mettre en avant et aller les chercher. Hein.
0: Ah, bah, <rire> notamment sur le rôle de présidente euh, ou président. Euh, mm. bon, moi, j'ai succédé à une présidente. J'ai malheureusement pas pu garder mes, mes responsabilités de présidente parce que le, le, ça faisait beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Et beaucoup. Enfin, encore une fois, on n'est pas là pour décevoir les gens. Donc, mmh. quand on s'engage, on s'engage, on s'implique et on fait bien les choses. Mais derrière, c'est un président qui m'a succédé. Mais s'il y avait une femme qui s'était portée candidate, on aurait certainement étudié sa candidature euh, autant. Et à l'UNICEF, c'est la même chose. Et alors, euh, j'en veux pour preuve que quand on m'a dit, mais c'est formidable, euh, en plus, tu es une femme et tu diriges l'UNICEF, c'est quoi le rapport Non, il n'y a pas de rapport. <rire> je suis là parce que j'ai 12 ans ou 13 ans d'expérience dans cette association, que je connais bien les équipes, que je suis rassurante, à certains égards, pour autre chose, probablement pas. Et qu'il euh, a paru au comité de sélection euh, que c'était un bon choix. Mais je pense que si ça avait été euh, Jean Avril qui avait fait la même chose ans avant <rire> ça aurait été Jean Avril et il aurait été aussi euh, légitime que moi. Moi, je refuse d'entendre « Ah oh, bah oui, mais en plus c'est super parce que une femme <rire> ». Je pense que c'est même presque la pire insulte qu'on puisse avoir. Parce que non, en fait, euh, c'est super parce qu'on est là avec les compétences qu'on a, avec l'envie de changer les choses. Parce que, voilà, c'est pas parce que l'on est de la manière dont on est né, c'est-à-dire avec un genre attribué, c'est juste parce que on est là, parce que il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on est là.
1: Ça vous fait quoi d'être un homme de votre genre Parce que vous avez dit c'est une insulte carrément là, c'est assez fort. Mais vous dites aussi finalement avoir besoin de vous justifier. C'est ça que j'entends. Ça vous fait quoi de devoir vous justifier vis-à-vis -vis de votre genre
0: Bah là en l'occurrence c'est presque pas me justifier vis-à-vis -vis de mon genre. C'est de, de dire que bah, ça n'est pas une différence pour moi. Alors, je n'ai pas envie de m'exprimer vraiment sur le sujet du genre, parce que je n'y connais plus rien, je n'y comprends plus rien. Donc, <rire> je suis foncièrement incompétente. Je ne connais moi que la binarité dans laquelle j'ai été élevée. Je, je respecte toutes les autres formes, ne vous me méprenez pas. Mais par contre, pour, pour moi, ça ne fait quoi d'être amené à mon genre Peut-être que ça me fait donne l'impression que effectivement, je, je retourne 50 ans en arrière... Euh, bah où oui, il y avait une forte distinction entre les garçons et les filles. C'est ça le sujet. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, moi, moi j'ai fait l'inverse, j'ai été dans une école non mixte. J'ai commencé dans une école mixte et j'ai terminé le lycée dans une école de filles. Et okay. j'ai beaucoup aimé. <rire> j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai découvert l'espèce soror de sororité dont on parle tant aujourd'hui, avec un terme un peu dévoyé d'ailleurs. À l'époque, ça s'appelait la fraternité d'ailleurs. <rire> ça n'existe
1: toujours pas le mot sororité en français ah bon. en vrai. On l'a pris aux Américains, mais il n'existe pas.
0: Bon, mais voilà. Mais j'ai découvert ce que c'était d'avoir des camarades filles et de, de, de cette solidarité féminine. Et je l'ai découverte en pension, plus avec un tra transculturalisme. Et peut-être que ça m'a aidé sur la suite du parcours. Mais vraiment, euh, j'ai adoré les écoles non -mixes parce que. Avait beaucoup souffert à l'école mixte, en fait. Les garçons n'étaient pas tendres.
1: Et vous savez qu'il y a une étude qui est sortie sur le sujet, je sais pas si vous l'avez vue, mais qui montre que les écoles non mixtes sont favorables aux filles et que les écoles en mixité sont favorables aux garçons. Pourquoi Alors l'étude montre, après je la mettrai dans le descriptif du podcast, mais en gros, ça montre qu'en fait, quand c'est une école mixte, finalement, les filles peuvent devenir bouc-émissaire pour une certaine virilité. Alors quand ils se retrouvent entre eux, finalement... Bah, comme il y a un certain virilisme de qui va être mieux, du coup, la domination se retrouve entre eux, alors que quand on n'est entre filles, du coup, il y a cette autorité qui se crée et que, en tout cas d'un point de vue scolaire, il a été montré que la non-mixité est favorable aux filles et la mixité est favorable aux garçons comme quoi...
0: Euh... Puis, je l'ignorais, mais peut-être que ça m'explique beaucoup de choses.
1: <rire> mais, euh, mais donc voilà, donc, ça c'est une étude qui est sortie récemment, euh, du coup, qui a conclu sur le fait que du coup on a mis la mixité parce qu'on veut que ce soit favorable le garçon. Bon, je pense que la conclusion est un peu galvotée mais, mmh. mais le principe en tout cas de non-mixité pour les filles est intéressant. Et on le voit, euh, les femmes veulent de plus en plus se retrouver en non-mixité, euh, choisies, comme on dit, euh, que ce soit sur euh, des clubs de femmes, des clubs de leaders, enfin voilà. Il y a une volonté d'aller vers ça, parce que peut-être, comme vous le dites très bien, on retrouve ce cocon... Euh, de sororité qui permet aussi de grandir, qui permet de se faire confiance. Il y a plus de confiance en fait, entre filles quand elles se retrouvent entre elles. Alors qu'on parle beaucoup de, euh, de batailles entre filles, en fait, on se rend compte que dans un groupe de sororité en non-mixité, il y a une certaine confiance qui se crée et une certaine estime de soi qui se crée pour les femmes.
0: Et ça, c'est vrai, je l'ai constaté que dans des, dans des clubs de leaders de femmes, hein, il y avait hum, vraiment... Elles mettaient toutes leurs difficultés, tout ce qu'elles avaient de plus personnel et d'intime assez facilement sur la table alors qu'elles euh, étaient obligées de se sortir une forme de masculinité quand elles étaient dans une zone de virilité, comme si elles devaient exister, euh, avec un, un petit pan de masculinité dans ce, quand elles étaient dans un groupe d'hommes. Et ça, ça, ça se voit, et ça se voit même beaucoup dans les grands forums, les grandes réunions internationales, alors que quand vous êtes vraiment entre femmes, euh, ce que j'apprécie par moment, mais pas tout le temps, mais ça, ça vous permet de faire des rencontres exceptionnelles aussi de, de personnes qui se livrent à vous, parce que oui, il y, y a cette... Dans les clubs d'hommes, j'imagine que c'est ça aussi. Hein, pas...
1: Alors, pour avoir discuté avec <rire> des hommes qui faisaient des groupes hommes, parce que même les... aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes qui se développent pour les femmes, même tout ce qui est développement personnel, c'est entre femmes, enfin, il y a plein de choses qui se développent indépendamment du professionnel. Pour avoir discuté avec des hommes, euh, moi j'en ai qui me disent que, en fait, comme tout ce qui est agression verbale, etc., alors les femmes le font aussi, hein, on en reviendra d'ailleurs, parce que vous voulez en discuter, mais comme 90% des agressions... Plus largement, euh, pas que le monde professionnel, sont commises par des hommes. Pas dire 4... Je précise 90% des hommes ne sont pas des agresseurs. Non, non, 90% non. des agresseurs sont des hommes. Je le précise bien, parce qu'il y a du... un débat sur ce pourcentage. En fait, quand ils se retrouvent en non-mixité, finalement, ils se retrouvent entre agresseurs et agressés. Ce qui n'est pas notre cas entre femmes, puisque le pourcentage de femmes agresseurs et agresseuses, du coup, est mmh. plus faible. Et donc, du coup, le dialogue est plus difficile et l'ouverture est plus difficile, contrairement à. Euh, voilà. Mais bon, c'est le retour que j'ai eu. Après, c'est peut-être différent dans certains autres groupes, mais ça s'entend en tout cas.
0: Oui, c'est tout à fait logique.
1: Justement, je vais revenir là-dessus, parce qu'on avait discuté quand on a parlé de, du podcast que la, le rapport au pouvoir vous posait question, questions, le rapport au genre aussi, vous dites... Euh, même si j'ai bien compris, vous vous respectez tous les genres. D'être amené au fait d'être femme, pas forcément bien. Vous avez dit que vous avez aussi rencontré des femmes qui étaient tyranniques. C'est-à-dire qu'être ah. une femme n'est pas forcément... Euh, non, non. il
0: y, y a certainement beaucoup d'explications, je pense qu'on peut avoir un naturel tyrannique, il y a des personnes qui naissent avec ce, ce, ce pouvoir dans le mauvais sens du terme, cette envie d'exercer le pouvoir à tout prix et, et parfois de façon un peu, un peu vicieuse, euh, mais j'ai rencontré aussi certaines femmes qui s'étaient tellement battues ou qui avaient tellement dû souffrir pour arriver là où elles en étaient arrivées, elles en devenaient des femmes inhumaines quoi. Après, je ne sais pas si c'était pas féminine ou pas masculine. Elles étaient presque inhumaines. Elles devenait pouvaient révéler toute la, tout ce que l'humanité peut avoir de pire des ambitions démesurées, des traitements inhumains, alors souvent en termes de violence verbale, des coups bas, enfin, donc à la fois une agressivité de façade et de coulisses, enfin, voilà, et une dureté du langage. Alors peut-être qu'on pardonne plus aux hommes de se comporter de cette manière-là, et ce n'est pas acceptable. Mais vraiment, j'ai vu surtout des collaborateurs souffrir avec des dragons, je les appelle des dragons. <rire> J'en ai croisé quelques-uns, moi aussi, alors je n'ai pas, pas toujours réussi à les apprivoiser, mais... Bon, encore une fois, euh, je pense que le, le fait de résister, euh, mais de, de résister passivement, euh, peut vous aider. Et puis après, euh, peut-être que vous avez aussi des, des personnes qui, malheureusement, ont plus une tête à être la victime que d'autres. Ça, ça c'est horrible. Mais ça, c'est terrible. Quand vous êtes le... Bon, ça nous est tous arrivé en classe d'être la victime de quelqu'un d'autre. Je pense que l'école doit absolument préserver tous les enfants. Ça, vous pouvez imaginer ma, ma conviction sur oui, ce sujet. Non, mais être le bouc émissaire, c'est terrible. Enfin, la tête de turc comme on disait voilà. mais bon, pour revenir aux femmes alors là je crois que c'est ce que je déteste le plus c'est vraiment ça me crée une profonde aversion et, et c'est souvent dans ce cas là que je, je, je m'énerve, je montre que ce comportement ne me convient pas mais au bout d'un moment je coupe les ponts parce que je ne pas rencontrer cette part de féminité qui, qui n'est plus de la féminité qui est juste la déshumanité
1: après, vous l'avez mis en parallèle avec quelque chose de très intéressant. Vous l'avez mis en parallèle avec la souffrance et le fait de s'être battue pour arriver là. Et enfin, toute cette souffrance, finalement, qui ensuite euh, faite aux autres, en fait. Hein. Donc, c'est aussi intéressant de faire ce parallèle-là. Après, ce n'est pas genré. Il hein. y a des hommes et des femmes euh, oui. qui sont des dragons. Oui, euh, bien sûr. Non, non,
0: tout à fait. D'ailleurs, Donc... euh, c'est marrant parce que vous allez me trouver euh, très versé vers les sorcières. Mais... <rire> je ne sais pas. Vous, vous êtes probablement de la génération de ceux qui ont vu Kirikou. Euh, oui, genre, je ne la... l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Et la sorcière maléfique. Et en fait, cette vrai. sorcière, elle a une épine ouais. <rire> qui la fait souffrir et qui la rend si méchante. Donc là où je crois que vous avez vraiment raison, c'est que souvent, ce sont des personnes qui ont une souffrance ou qui ont eu beaucoup de souffrance et qui perpétue cette souffrance en faisant souffrir les autres. Mais bon, c'est triste, c'est dommage, mais alors donner du pouvoir à ces personnes, c'est faire souffrir les autres. Donc ceux qui donnent du pouvoir à ces personnes, ou en tout cas qui ne les rappellent pas à l'ordre quand elles se comportent mal, bah ce sont finalement des complices de bourreaux.
1: Ça c'est vrai, c'est besoin de rappeler à l'ordre parce que c'est vrai que parfois aussi, euh, et ça je l'ai vu, hein, l'utilisation de ces femmes-là, euh, à l'inverse, hein, pour justement euh, finalement faire taire tout le monde et que la personne après puisse tranquillement faire son travail, entre guillemets, euh, je l'ai aussi vu dans ce cadre-là, euh, et du coup quand vous dites c'est de la complicité, c'est-à-dire qu'on utilise la personne, utilise sa souffrance ou pas, hein, on va pas faire de la psychologie de la personne, mais en tout cas qui est violente d'autres personnes pour... Euh, soi-même ne pas avoir à faire ça ou ne pas le faire comme ça et donc ça devient de la complicité et pour référer à Kirikou la sorcière on peut aussi citer dans les mêmes exemples euh, Anna et la mmh. personne qui avait perdu son cœur et qui en a remis ou euh, Maléfique, moi j'ai une grande fan de Maléfique personnellement mais donc Maléfique euh, qui a aussi des films pareils euh, par la suite, qui c'est la même idée ça vous Alors, parle le point apparemment si,
0: si si Maléfique bien sûr <rire> mais j'ai des enfants de la génération plutôt de Kirikou mais, euh, mais si je connais Maléfique <rire> je l'ai même vu <rire>
1: On avait vu le film avec Angelina que... Jolie, oui. il y en a deux je crois. Donc il y a d'autres histoires comme ça où aujourd'hui on revisite les méchants, il y a aussi Cruella aussi qui a été revisitée récemment personnage pareil. Donc, il parle de... C'est à chaque fois des femmes, hein, en l'occurrence. Oui, C'était oui, oui. des sorcières, ça, donc on revisite.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même... bon Il y a des mecs ultra méchants, quand même, dans le cinéma et la littérature, mais quand même, euh, celles qui nous ont le plus marqué Alors, peut-être que c'est parce qu'on est des filles qu'on réagit comme ça. Mais, mais bon, je me, je me souviens de mon, mon fils petit avait, qui avait quand même peur des sorcières.
1: Un classique. Moi, je voulais vous venir sur un autre sujet, aussi, euh, par rapport à votre expertise donc dans l'UNICEF. Oui, alors, juste par rapport à la notion de... Dans le, dans le cadre du féminisme et de l'évolution vers l'égalité homme-femme, on entend aussi souvent ce... Bon, c'est bon, en France, on est bien, vous n'allez pas être, je veux dire, pays développé, donc en France, euh, qui est pays développé, donc euh, on serait très disant à l'égalité, de dire, occupez-vous des vrais sujets, des filles donc en Iran, en Afghanistan, etc., et qu'en France, ce n'est plus un sujet. Vous en pensez quoi de ça Je pense,
0: ah, je pense que c'est tout l'inverse, que okay. c'est un sujet, l'accès à l'éducation des filles est un sujet, même si, encore une fois... On a dans notre pays un cadre favorable, hein, l'école primaire et l'école secondaire, enfin l'école est gratuite euh, et accessible à tous, normalement. Enfin, je, je toutes sais et, et tous,
1: disons <rire> Oui,
0: à toutes et à tous, pardon. Il y a un principe d'universalité dans ce droit et je crois que c'est quelque chose de fondamental et ça date même d'avant la Convention des droits de l'enfant, on était probablement assez précurseur. Maintenant, il bah, y, y a un tas de nombreux enfants qui n'ont pas accès à l'école, il n'y a pas que des petites filles, il y a des petits garçons aussi. Ça, c'est souvent un sujet administratif, parce que les enfants n'ont pas de logement, parce que les enfants sont sans domicile fixe et que bah, ça devient un obstacle pour l'école. Mais à l'inverse, il y a des maîtres d'école, des professeurs extrêmement courageux aussi, qui font tout pour que cette universalité soit respectée. Après, il y a aussi de grandes disparités dans les territoires français. Et dans certaines parties de la France hexagonale ou d'outre-mer, c'est plus difficile pour les filles, et particulièrement pour les jeunes filles, de rester à l'école. Il y a des raisons culturelles, comme dans d'autres pays, parce que plus on avance, plus on s'émancipe à l'école, plus on devient en capacité de faire ses propres choix. Et ça, euh, certains parents n'en veulent pas, ça reste une minorité. Mais en tout cas, ça n'est pas acceptable. Et le cadre politique doit absolument empêcher cela, mais ça n'est pas simple parce que de, là, on arrive sur un sujet vraiment culturel, ça prend du temps, ce qu'on disait tout à l'heure, une génération au moins. Et puis après, il y a malheureusement aussi un sujet économique. C'est que à quoi bon aller jusqu'au bout de l'école pour, euh, quelque part, euh, ne pas faire d'études, parce que les études, ça coûte cher, parce que toutes les familles ne sont pas égales face aux études supérieures. Euh, et donc, finalement, quelqu'un qui travaille jeune, ça peut être aussi une source de revenus pour la famille et faut pas oublier cet aspect-là. Une année de scolarité en plus, ça décuple vos chances de construire ou de prendre en main votre avenir. Donc oui, l'accès à l'école pour les filles est globalement bon. En France, on ne peut pas se mentir. Mais pour moi, c'est plutôt un problème d'accès des droits en général que lié au genre, à l'exception de l'aspect culturel. Et probablement aussi, ce qu'on disait, c'est que... Tout ce qui était métier d'apprentissage, qui était finalement une alternative à une scolarité plus académique, était souvent des filières beaucoup réservées aux garçons.
1: Donc il reste quand même des choses à traiter en fond, ah, oui. parce on entend toujours le sujet, c'est les autres, mais en fait nous on a aussi nos propres sujets. Très On a bien.
0: beaucoup de sujets encore en termes d'accès à l'éducation en France. Ça n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, qui est des dizaines de milliers d'adolescentes et d'adolescents, qui n'aient ni, euh, ni éducation, euh, ni emploi, ni formation. NIT, voilà, ça s'appelle comme ça, techniquement. Et ça l'est d'autant plus euh, pour les jeunes filles, parce que euh, c'est un droit relativement récent que d'aller à l'école jusqu'au bout. Enfin, c'est un droit qui a toujours existé, mais en tout cas, les conditions n'étaient pas toujours réunies et ça a mis un peu de temps. Il ne faut surtout pas qu'on commence à reculer sur ce, sur ce point-là.
1: Du coup, je vais aller vers mes dernières questions. Si vous deviez revenir en arrière, vous vous donnerez quels conseils avant de devenir DG de l'UNICEF
0: Alors, je ne me donne pas beaucoup de conseils... <rire> Comme vous l'avez vu, je suis assez instinctive, intuitive, donc je me donnerais évidemment un conseil un peu bateau, c'est celui de faire plus confiance, de me faire plus confiance, de continuer à faire confiance, mais ça, ce n'est pas vraiment un conseil, mais j'ai été beaucoup encouragée euh, cette fois par mon mari. Peut-être euh, exprimer plus vite votre envie d'accéder de, à des postes de responsabilité alors, c'est toute la difficulté, hein, c'est d'arriver à ne pas dire à la personne qui est au-dessus de vous, je veux ton poste, mais de dire aide-moi aide à devenir comme toi, un peu ça. Mais là aussi, j'étais très, très encouragée. Donc, si c'était à refaire, je, oui, peut-être que je prendrais conscience que j'aurais pu y arriver plus vite et plus tôt. Mais ça, si ça s'est fait à ce moment-là, c'est que c'était probablement le, le, le bon moment. Et puis, alors, surtout, euh, de ne jamais sombrer dans cette... Ce sentiment, enfin, quand je dis sombrer, yeah, yeah. ça peut vous arriver à peu près tous les jours un peu, mais pas longtemps, dans cette espèce de, de solitude du dirigeant, hein, parce que vous pouvez devenir presque complotiste en vous disant « mais il m'aime pas <rire> ». Ils m'en veulent. Quand je... Ils me donnent beaucoup de coups aujourd'hui, pas, pas que les hommes ou les femmes, encore une fois, mais ils me foutent jamais la paix, que ce soit dans votre gouvernance, dans vos collaborateurs. Dans... Voilà. Donc j'en viens à mon conseil, c'est de ne jamais s'enfermer et de toujours écouter les autres, les entendre. Euh, après, vous prenez vos responsabilités, vous prenez des décisions, parce que évidemment, si vous prenez l'avis de tout le monde, vous avez beaucoup d'avis contradictoires. Pas vous entêter tout seul et pas partir tout seul. Le sujet, c'est pas tant d'accéder au pouvoir, c'est de rester au pouvoir, vous savez.
1: Et du coup, je vais aller vers ma dernière question qui est, s'il y a une chose qui devait changer pour vous dans la société ou les organisations pour y avoir une égalité de pouvoir, ce serait quoi
0: Alors, je pense encore une fois que d'un point de vue légal, on est, on, enfin, le cadre réglementaire légal est bon. Donc ça c est, c est, c est, mais on peut déjà s'en réjouir parce qu'on a des droits qui sont opposables maintenant, hmm. ce qui n'était pas le cas. Je pense que c'est de continuer à encourager les hommes, à encourager les femmes. Tout simplement, c'est tout simple, mais c'est cet équilibre et cette harmonie entre le genre masculin et le genre féminin dans le monde professionnel qui fera qu'on arrivera à quelque chose qui est le reflet de la société, d'une société que l'on veut humaine et que l'on doit maintenir à tout prix humaine. Mais je pense qu'il faut que ce soit les hommes qui continuent à encourager les femmes parce que je pense qu'entre elles, elles sont capables de s'encourager, elles le font, elles le font déjà beaucoup, elles se structurent. Mais si elles n'ont pas finalement l'aval et le regard des hommes, ça sera beaucoup plus difficile. Et donc, je pense que les entreprises, les associations, euh, sans faire une éducation, <rire> enfin, une, en tout cas, une, une sensibilisation intelligente à l'égalité.
1: Merci beaucoup.
0: Mais merci à vous et merci de votre invitation.
1: Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.